0: bendiga Dios les guarde. y Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual es dedicado a darles un pequeño review de este libro, Los Cuatro Acuerdos, escrito por el doctor Miguel Ruiz. Empezamos diciendo que este libro yo lo leí hace muchos años en, por una asignatura de una materia en la universidad y luego lo volví a leer recientemente con mi club de lectura y realmente el impacto que tuvo años atrás al que tuvo ahora es totalmente diferente del cielo a la tierra. Por eso he querido compartir con ustedes lo que yo aprendo o lo que aprendí de este libro. Que este libro es bueno leerlo varias veces porque los Aportes que te da o los consejos que te da son muy buenos y es algo que nosotros debemos siempre tener presente y siempre vivir recordándolos para que no se nos pase. Entonces, este libro se trata de una sabiduría o unas enseñanzas que dejaron unos, una raza de, de México llamado los Tortecas, que eran una raza muy antigua y ellos dejaron estas enseñanzas Um, y este señor, el doctor Miguel Ruiz, lo plasmó en este libro, algunas de ellas. Vamos a empezar con el primer acuerdo, que es Sé impecable con tus palabras. Entonces, él explica que es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar tu nivel de existencia al que Él llama del cielo en la tierra. El primer acuerdo, ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso, dice Él. ¿Y por qué las palabras? Bueno, porque las palabras tienen poder. Y eso es totalmente cierto. O sea, las palabras tienen muchísimo poder y con ella tú puedes construir y también puedes destruir. Por eso él habla de este primer acuerdo que es ser impecable con tus palabras. Y cuando él habla de impecable, él lo, hasta lo define en el libro y dice significa sin pecado, o sea, que, que no te dañe y que no dañe a otras personas también. Y por esto este primer acuerdo es sumamente poderoso porque muchas veces nosotros no solamente con nuestras palabras destruimos a otras personas o dañamos a otras personas, sino también creamos un ambiente de daño para nosotros mismos. Y él dice que debemos de ir fomentando las buenas eh, palabras o o decirnos a nosotros mismos buenas cosas para crear en nosotros confianza y amor por nosotros mismos. Porque lo que nosotros sembramos con nuestras palabras, lo que nosotros decimos con ella, es lo que nosotros al final vamos a cosechar. Si simplemente vivimos diciéndonos cosas malas o diciéndole a otras personas cosas que les hagan daño, entonces al final de cuentas eso es lo que vamos a cosechar con nuestras palabras. El segundo acuerdo es no tomes nada personalmente. Este, esto es eh, como una luz porque muchas veces... Somos muy dados a tomarnos todo, todo, todo a nuestro alrededor tan personalmente y no vemos que muchas de las veces esas cosas no es contra ti. Es porque esa otra persona está mal, está pasando quizás por una situación difícil y no es contigo, es el que está así por dentro y se descarga toda esa energía todos esos sentimientos negativos contra ti. Entonces, dice es: muchas veces eh, puedes recibir insultos de una persona. Y si tú sabes muy bien que tú no eres así, ¿por qué tomarnos los personal? O sea, ¿por qué, ¿por qué aceptar eso que esa persona dijo? Quizás esa persona está viéndose a sí misma y está descargándolo contigo. O eso que, ello, que ella no le gusta de sí misma te lo dice a ti. Y por eso es que este acuerdo nos llama a, a no tomar todo tan personal. O sea, todo lo que venga a tu alrededor, todas esas quizás noticias, comentarios. Y, y ustedes pueden ver en las redes sociales hay un sinnúmero de personas que se dedican a comentar cosas malas, a criticar, a dejar... Eh, mucho veneno en, las, en los comentarios a otras personas y realmente cuando tú te pones a pensar por qué uno tiene que hacer ese tipo de cosas, o sea, yo puedo ver algo que no me gusta en las redes sociales o una persona que está haciendo algo que no me identifico con esa persona y simplemente un follow, o sea, no lo sigo. Lo dejo de seguir y punto. No tengo ni que comentarle en sus fotos de que esto, esto, y aquello. No tengo que ir a criticar a sus redes sociales. No, nada. O sea, simplemente si no me gusta lo que veo en tus redes, no me identifico contigo, veo que lo que estás haciendo está mal, simplemente voy, pero me voy de tu de tu página, me voy de tus de tu, de tu redes. O sea, no, no tengo que comenzar a, a descargar, qué sé yo, todos esos pensamientos negativos contigo, porque quizás... Lo que estoy haciendo es dañándome a mí y dañándote a ti también. Entonces, no estamos para eso. Estamos para bendecir, para hacer luz. Entonces, no, no estamos para, para vivir en un, en un momento de yo te tiro, tú me tiras. O sea, en eso en, en, no estamos para eso. Entonces, me gusta mucho que este libro es. Eh, que este libro te aconseja. Sea lo que sea lo que la gente haga piense o diga, no te lo tomes personalmente. Y esto es muy difícil, señores, porque cuando tú tienes una gente cercana a ti o conocido que, que te dice eh, muchas cosas, quizás algunas veces negativas, es difícil que tú no te lo tomes personal. Pero por eso es que yo recomiendo leer este libro, porque cuando nosotros aprendamos a que no tenemos que coger todo, todo, todo lo que la gente nos diga, tan personalmente, entonces podremos vivir un poquito más felices y en paz. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Y dice, tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto y juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan y no los tomamos personalmente. Claro que sí, hacemos mucha suposición y yo he aprendido últimamente que cuando yo necesito saber algo o si una persona dijo algo, lo que sea, yo voy donde esa persona y le digo, mira, eh, está pasando esto y esto, yo quiero saber si esto es así, así. Y dejar de suponer tanto y de crear tantas historias en la cabeza y, y un mundo y tu imaginación vuela y tus pensamientos vuelan y después ya tú tienes una semillita de rencor en el corazón de algo que dijo alguien y tú ni siquiera sabes bien todo el contexto de la historia. O sea, cuando una persona venga donde ti y te diga una cosa, tú no puedes creer todo lo que esa persona te dijo. Si te lo está diciendo de otra persona, es mejor que tú vayas donde esa persona con la que te dijo y dijo, mira, esta persona me dijo esto y esto, yo quiero saber qué es lo que está pasando y dejar de suponer porque eso nos hace daño a nosotros y también le hace daño a la otra persona porque creas una bola de nieve que va cre creciendo y creciendo y al final no te ayuda a ti, no le ayuda a la otra persona, no ayuda a nadie en tu alrededor porque tú predispones al mundo entero. Cuando tú supones a algo de alguien, y tú crees que eso es así. Tú se lo dices a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a una amiga. Y ya tú estás predisponiendo ese, ese círculo tuyo alrededor sobre esa persona porque tú crees que ella dijo eso. Tú estás suponiendo que ella piensa eso. Y, y, a, y a muchas veces ni siquiera es real. Entonces, es mejor que nosotros dejemos de suponer que mejor nosotros vayamos donde la persona afectada o, de, o la persona que tú crees que piensa así o que dijo esto. O simplemente, si no quieres eh, hacer ese, ese paso, pues entonces deja de suponer nada. no Tuve una persona y te miró y tú crees que te miró mal. No, no, no suponga que te miró mal. Quizás esa es la forma de ella ver a las personas o quizás ella estaba pensando, estaba lejos y miró y, y ni siquiera se percató. O sea, saca eso de tu mente Saque esas suposiciones de tu mente y no creas que sea todo lo que tú imaginas sobre algo. Entonces, esto es lo que nos enseña este libro. Y otro ejemplo que él pone en el libro es, decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú. Después, al vivir junto, descubres que no es así. Esto crea muchos conflictos. Sin embargo, no intentas clarificar tus sentimientos sobre el matrimonio. Entonces, esto eh, sigue contando más el ejemplo, pero esto nos deja entender que muchas veces nosotros tenemos que conversar las cosas, hablarlo, no suponer que él cree, que él piensa, que él se siente. No, no imaginar que él se siente así. Tú preguntarle, mira, vamos a hablar, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú ves esto o aquello? Para dejar de crearnos en nuestra mente cosas que quizás ni sean ciertas. Y entonces eso crea un conflicto entre la pareja. Y por último, el último acuerdo es, haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. A veces nosotros creemos que porque una persona eh, te rechaza o no le gusta quizás cómo tú eres, tu personalidad, muchas veces eh, no eres, no son compatibles en personalidad. Y porque esa persona te rechaza, tú dejas de hacer lo que tú tienes que hacer. La Biblia dice, nunca dejéis de hacer el bien. O sea, Van a venir personas que te van a rechazar, que te van a criticar, que te van a decir cosas, y tú vas a menguar eso, eso que tú haces porque esa persona te está haciendo ese señalamiento. Pero no debes dejar nunca de hacer el bien. Y este acuerdo habla de que siempre hagamos lo máximo que podamos. O sea, a veces van a haber obstáculos, van a haber personas que te van a querer tronchar el camino, van a, van a querer que tú dejes de hacer lo que haces pero tú debes siempre hacer lo máximo que tú puedas. O sea, si estás en un proyecto y ves que las cosas se ponen un poquito un tanto complicadas, siempre haz el máximo que tú puedas. Independientemente del, del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente. Esto es una de las frases que dice el libro en cuanto a este, a este acuerdo. Y yo lo creo así, cuando, cuando haces el máximo, cuando haces lo, lo, lo máximo que tú puedas, vas a sentir la satisfacción de que estás haciendo lo necesario, lo máximo para que eso pueda dar resultados positivos. Cuando no das el, el máximo de que tú puedes, entonces te pones a cuestionarte a ti mismo de que si hubieses dado más, que si hubieses hecho aquello, que si hubieses sido otro tipo de, de, de carácter o de personalidad, hubiese sido diferente. Entonces, cuando haces el máximo, el máximo que tú puedas hacer, entonces ya tú te sientes satisfecho porque hiciste lo máximo que tú podías. Y esto nos ayuda a cuando estamos emprendiendo un proyecto, cuando estamos eh, en nuestra agenda personal, en nuestra vida secular, tienes que hacer el máximo que puedas. Tienes que hacer el máximo que tú puedas. Y si, si, y si tú haces eso y si tú sigues estos pasos de los cuatro acuerdos, al final tú vas a ver que las cosas van a ser como un poquito más liviana, porque cada uno de ellos es como enseñándonos a practicar algo que quizás nosotros no hacemos constantemente, pero que nos pueden ayudar a que nuestra vida sea más placentera, más tranquila, más, más llevadera, porque al final de cuentas, cuando tú eres impecable con tus palabras, tú evitas dañar a otros y dañarte a ti mismo. Cuando no te tomas nada personal, entonces evitas sufrir por cosas que otra persona hace a tu alrededor. Cuando no supones nada, evitas que esa persona que quizás crees que piense algo, eliminas ese pensamiento y dejas de suponer y crear fantasías en tu cabeza de cosas que quizás no sean así. Y puedes hablar con más honestidad con, esa, con la persona afectada, contigo misma y ser más feliz. Y por último, cuando haces lo máximo que puedas hacer, entonces eres productivo, te sientes satisfecho porque estás haciendo lo máximo y no importando el resultado, estás dando lo máximo de ti y eso hace que te sientas completamente encaminado y también te sientas con paz de que estás dando tu máximo por ciento. Y por último, yo quiero que ustedes puedan escribir un posty en un lugar que ustedes vean siempre. O puede ser en su escritorio donde trabajan, puede ser en la nevera de la cocina para que cada vez que, que ustedes pasen por ese lugar, ustedes vean estos cuatro acuerdos y lo escriban. Acuerdo número uno, sé impecable con tus palabras. Acuerdo número dos, no te tomes nada personalmente. Acuerdo número tres, no supongas nada. Y acuerdo número cuatro, siempre da lo máximo de ti. Y así ustedes cada vez van a poder recordar esos acuerdos y van a poder, si en algún momento están flaqueando, porque no es una cosa que vamos a hacer de la noche a la mañana, pero si ustedes en algún momento sienten que no están haciendo alguno de esos acuerdos, puedan rememorarlos y decir, no, yo voy a hablar impecablemente, yo voy a hacer lo máximo de mí y así sucesivamente. Espero que este libro, que este review, estas enseñanzas hayan servido para ustedes y que puedan ponerle en práctica y que les haya gustado mucho este episodio del día de hoy. Recuerden que Cristo les ama y les quiere salvar y que si ustedes necesitan alguna ayuda para acercarse al Señor, no duden en escribirnos. Todos los sábados traemos un nuevo tema para ti y estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcasts. Allí usted nos puede escribir, dejar cualquier pregunta, comentario, tema que quiera escuchar, lo que usted guste y nosotros estaremos felices de leerles. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima.